0: Sesión 7 de la Ley del 1. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Cómo invocar a Ra y la Confederación de Planetas. El Consejo de Saturno. Tenemos también lo que es el Grupo de Orión, que lo vamos a hablar un poco. Y vamos a hablar sobre la oscuridad de la Ley del 1. Arranquemos. La sesión 7 empezó con una serie de preguntas y respuestas con respecto a la confederación de planetas y cómo pueden ser invocados y hay una parte que es muy técnica que no quisiera poner en las diapositivas como generalmente lo hago, pero sí les quiero mostrar rápidamente en el texto para que puedan ver a lo que me refiero. Y este texto eh, explica básicamente cómo se ofrece el servicio de la confederación de planetas y si quieren pueden pausar el video, pueden leerlo. Pero básicamente lo que están diciendo aquí es que hay una intensidad necesaria para poder eh, asistir al llamado y que eh, hay una especie de fórmula, la cual explica un poco más abajo acá, la cual es el cuadrado secuencial en realidad. Y no es un, un, una fórmula matemática específica porque depende de la distorsión de la persona en cuanto a... La, el alineamiento pues, que tenga con, con la ley del 1 y es un poco complejo, entonces no no es necesario ni siquiera hablarlo pero lo importante, y es lo que tengo aquí más que todo resaltado eh, es que se necesita una buena cantidad de personas cuyas, eh, cuyo llamado puede ser eh, exponencial dependiendo de cuánta gente sea y bueno, una de las preguntas que tengo aquí, como les decía, que me llamó la atención para ponerla era en aquel entonces, en 1981 Don pregunta, ¿Aproximadamente cuántas entidades en el planeta Tierra están solicitando vuestros servicios en la actualidad? Y Ra responde, personalmente recibo el llamamiento de 352 mil y la confederación básicamente 632 millones. O sea, que hay una buena cantidad de personas siempre pidiendo esto, aunque no estén al tanto de lo que es la ley del 1. Recuerden, la ley del 1 no es algo que uno se aprenda. Y básicamente ya eres un, un estudiante de la ley del 1. Hay muchas personas que no están al tanto de lo que es, digamos, la, la parte académica de lo que es la ley del 1 y qué representa. No lo pueden explicar, pero lo viven. Y hay personas que están pidiendo eso de alguna u otra manera. Entonces, no tiene nada que ver con seguir este texto, ni seguir alguna, alguna doctrina, ni dogma. Es algo natural que nosotros los seres humanos tenemos. Entonces, es importante mantener eso. Y con eso sí vamos a entrar a en la primera pregunta que tiene que ver con cómo se hace la invocación de, o la petición de servicio a la Confederación de Planetas. Vamos a empezar con eso. ¿En qué momento esa llamada sería lo suficientemente importante como para que aparecieras abiertamente entre nosotros en la Tierra? ¿Cuántas entidades de la Tierra tendrían que llamar a la Confederación? A esto Rael responde. No calculamos la posibilidad de aparecer entre ustedes por la cifra de llamamientos, sino por el consenso entre la totalidad de un complejo de memoria social que haya comprendido la conciencia infinita de todo lo que existe, lo cual solo ha sido posible entre tus pueblos en casos aislados. Cuando un complejo de memoria social al servicio del Creador observa esta situación y tiene alguna idea de la ayuda adecuada que puede llevarse a cabo, Únicamente apareciendo entre ustedes, el complejo de memoria social que desee la re realización de ese proyecto lo presenta ante el Consejo de Saturno. Si se aprueba, se levanta la cuarentena. Ok, vamos a hablar un poco de esta parte, que es cuando están hablando de que primero, ellos no necesitan una cantidad específica para poder aparecer ahorita. Necesitan en realidad un grupo de personas que esté alineada con la ley del 1 y en ese servicio ellos pueden venir a presentarse. Pero no es que necesiten una cantidad específica de personas. También hablan de que esto ha ocurrido en el pasado y lo sabemos por los mayas y los egipcios que fueron quienes canalizaron básicamente a esta gente y pudieron beneficiarse de las enseñanzas de ellos. Bueno, los mayas, los egipcios creo que pelaron eh, en, en su aprendizaje ahí con lo que hicieron con las pirámides y todo lo demás. Pero esa es la manera como ellos los pueden invocar. Si un grupo de personas o una civilización completa eh, basada en la ley del uno con ese tipo de, eh, de entendimiento y de experiencia de, de vida pueden invocarlos. Y lo otro que dicen es que cuando un complejo de memoria social, el servicio del creador observa esta situación y tienen la idea, están hablando de un complejo de memoria social externo los que vienen a ayudar, porque no es nada más raro que vienen son otros grupos, recuerden eh, la confederación está hecha de varios grupos o complejos de memoria social, lo cual vamos a tocar más adelante pero ellos tienen que ir al consejo de Saturno para poder eh, pedir ese permiso y el consejo de Saturno es lo próximo que vamos a hablar ahora lo importante que sacar de aquí es que para invocar no nada más a Ra sino a otros eh, eh, miembros de la confederación de planetas como civilización o planeta entero, tenemos que llamarlos o invocarlos a ellos basados en nuestra experiencia de vida que es posible que sea la ley del 1. Y con eso podemos llamarlos a ellos y ellos tienen que pedir permisos para poder venir a ayudarnos. ¿okay? Vamos a la parte de la siguiente pregunta lo cual tiene que ver con el Consejo. Tengo una pregunta acerca del Consejo. ¿Quiénes lo integran y cómo funciona? A esto Rale responde. Los miembros del Consejo son representantes de la Confederación y de aquellos niveles vibratorios de tus planos interiores que son responsables de tu tercera densidad. Los nombres no son importantes, puesto que no hay nombres. Tus complejos mente-cuerpo-espíritu requieren nombres y así, en muchos casos, se emplean los complejos vibratorios de sonido concordantes con las distorsiones vibratorias de cada entidad. Sin embargo, el concepto de nombre no forma parte del consejo. Si se preguntan nombres, trataremos de darlos, pero no todos han escogido nombres. Ok, primero que nada, esto es muy complejo como para decir simplemente nosotros no tenemos nombres, pero cuando nos comunicamos con ustedes, si ustedes lo piden les damos un nombre que sea concordante con el, la entidad específica. Recuerden que estamos hablando no de entidades físicas como tal, sino de complejos vibratorios. Y eh, con esos complejos vibratorios que son los que ellos son, eh, y todos en realidad somos, pero en esas entidades eh, se ven o se manifiestan distintos. Ellos eh, eligen algo así como, digamos, un ejemplo eh, aquí terrenal, es que si yo no tengo nombre, eh, pero yo soy de piel oscura, entonces yo me llamo Moreno. Y quien me quiera preguntar, yo digo que soy Moreno. Pero en realidad no es mi nombre, porque yo no tengo nombre, pero es con lo que más se pueden familiarizar y decir, bueno, yo soy Moreno. De la misma manera, rap me imagino que tiene que ver con algo que los define a ellos como, como un complejo de memoria social. Y bueno, lo primero que decían es que el, los miembros del consejo son representantes de la confederación. Básicamente los que están aquí en el consejo de Saturno que vamos a entrar, y vamos a llevarlo eh, ya hacia la próxima parte, eh, esos miembros que son del consejo de Saturno, dicen en cifras el consejo que se reúne en sesión continua, aunque variable en sus miembros mediante un equilibrio, lo que tiene lugar irregularmente es de 9, esa es la sesión del consejo. Para reforzar a este consejo, hay 24 entidades que ofrecen sus servicios cuando se les solicita. Esas entidades observan fielmente y han recibido el nombre de guardianes. El consejo opera por medio de lo que llamarías contacto telepático con la unidad de los 9, que combina armónicamente las distorsiones, de forma que la ley del 1 prevalece con facilidad. Ok, vamos a tratar de desmenuzar esta parte de aquí. Primero, aquí habla sobre lo que está, de lo cual está compuesto el Consejo de Saturno, ¿ok? Y si alguno de ustedes está familiarizado con Cory Good y algunas de las experiencias que él tenido con el programa secreto espacial, él ahí habla sobre al, algunas de las estaciones que están en Saturno. Y él ha estado en este Consejo de Saturno, aunque no ha tenido ni idea de quiénes son cuando él estaba ahí. Ahora es cuando se está empezando a familiarizar más con la Ley del Uno. Pero en fin... Corey Good ha hablado de esto. Y hay nueve entidades, como lo dice aquí, que en realidad son, eh, vamos a llamarlos miembros, dicen, pero son entidades que son parte del consejo de Saturno. Y hay 24 entidades o complejos de memoria social que también están ayudando el consejo. Pero el consejo está conformado de nueve. Y eso es todo lo, lo importante aquí. Algo que quería acotar. Esos 24 son conocidos como guardianes también. Y Corey Good ha hablado de eso. Ahora... Para la próxima parte explica, eh, cuando se presenta la necesidad de una reflexión, el consejo mantiene el complejo de distorsión de esa necesidad, equilibrándolo como se ha descrito, y a continuación recomienda lo que considera la acción adecuada. Ello incluye, uno, el deber de admitir complejos de memoria social de la confederación, 2. Asistir a los que tienen dudas sobre el medio de ayudar al complejo de memoria social que solicita la ayuda de forma que esté en consonancia tanto con el llamamiento, con la ley y con el número de los que lo llaman. 3. Determinación de las cuestiones internas del Consejo. Ok, esto puede ser un poco complejo, así que eh, básicamente lo que dicen aquí es que ellos tienen tres tipos de actividades, el Consejo de Saturno como tal. Eso incluye, uno, el deber de admitir complejos de memoria social. Eso quiere decir eh, complejos de memoria social de otros planetas que quieran entrar al, a, al Consejo de Saturno o a la Confederación. En realidad, eh, ellos tienen la, la, el deber de admitirlos o no rechazarlos. Lo segundo es responder cualquier tipo de preguntas que puedan tener una vez que sean admitidos. Y tercero responder preguntas dentro del Consejo de Saturno. Tres cosas. Ahora les pongo un ejemplo para que entiendan más o menos cómo funciona el Consejo de Saturno. Nosotros no pertenecemos al Consejo de Saturno como tal, que yo sepa, pero digamos que como complejo de memoria social que llegamos, llegaremos a tener eventualmente, eh, queremos aplicar para el Consejo de Saturno. Ellos tienen el deber de aceptarnos o rechazarnos dependiendo de si nosotros estamos aptos para eso. Segundo, tienen el deber de responder cualquier pregunta que nosotros podamos tener una vez que se nos asigne alguna misión o algún tipo de trabajo en otro planeta para ir a ayudar. Así como Ra nos está ayudando a nosotros, nosotros tenemos también la posibilidad de ayudar a otros planetas y de esa manera nosotros como un complejo de memoria social aumentar nuestra, nuestro crecimiento espiritual al ayudar a otros planetas ahora. Eh, me estoy adelantando mucho en lo que significa todo esto de seguir creciendo espiritualmente Pero eso es básicamente, si has seguido más o menos la, la, las últimas sesiones Que hablan de cómo crecer espiritualmente, subir en densidades de conciencia A esto se refiere Es agarrar nuestro, nuestra dirección polarizada Y llevarla a, hacia otros planetas para poder ayudar a esa gente Y lo tercero es responder preguntas dentro del de consejo de Saturno Que son los nueve miembros eso es básicamente todo. Con esto, si tienen algunas preguntas, por favor, que yo sé que es medio complejo, déjenmelo en los comentarios y con gusto les respondo. Eh, pero vamos a pasar a la siguiente pregunta que tiene Don. Y dice, me interesa la aplicación de la ley del 1 por lo que concierne al libre albedrío en relación con lo que llamaría la publicidad realizada por los contactos OVNI con el planeta Tierra. Parece que el Consejo ha permitido que se levante la cuarentena muchas veces en los últimos 30 años y creo que es una forma de publicidad de lo que estamos haciendo ahora mismo para posibilitar el despertar de un mayor número de personas. ¿Estoy en lo cierto? A esto le responde. El Consejo de Saturno no ha permitido el levantamiento de la cuarentena en la continuidad del tiempo-espacio que has mencionado. Se está llevando a cabo cierta cantidad de aterrizajes, algunos de ellos de las entidades a las que conoces como el Grupo de Orión. En segundo lugar, hay permiso, no para romper la cuarentena morando entre ustedes, pero sí para aparecer en forma pensamiento a los que tienen ojos para ver. Ahora, aquí vamos a mencionar algo que por alguna razón creo que no está en la versión de español, no me pregunten por qué, eh, y... Sí, fíjense que, que no está, pero está hablando sobre, primero que nada, la pregunta de Don es que por qué han, han tenido estos avistamientos de ovnis y si se ha levantado la cuarentena, lo cual dice no, no se ha levantado la cuarentena, pero se le ha dado permiso a estas entidades venir, ir y venir, básicamente, pero no, no están viviendo básicamente aquí. Se les ha permitido solamente para que tengan una especie de estímulo en la humanidad al verlos. Ahora, la parte que nos explican aquí es que en, en la versión de inglés dicen que hay una... Eh, de, parte de los avistamientos son de nosotros mismos y del grupo de Orión. El grupo de Orión lo vamos a cubrir dentro de un momento, pero vamos a hablar específicamente de lo que se refieren cuando hablan de nosotros mismos aquí. Eso lleva a lo que es la teoría que se mantiene ahorita del de programa secreto espacial, del cual Corey Good obviamente ha hablado bastante y fue parte de eh, ellos han creado cantidades de, de ovnis que han aterrizado y han ido y bueno, o sea, el agujero de conejo ahí es enorme pero quería hacer referencia a eso porque a pesar de que no está aquí en la versión de español en la de inglés se, eh, se dice, Ra responde y dice que ha sido parte de, de también de nosotros eh, los avistamientos han sido eh, parte de nosotros entonces una acotación ahí vamos a seguir con la respuesta que es un poco larga. En tercer lugar, estás en lo cierto al suponer que se concedió permiso en el tiempo-espacio en que se desarrolló y utilizó tu primer artefacto nuclear para que los miembros de la Confederación velasen por tus gentes, de modo que se suscitara el misterio. Esto es lo que quieres decir por publicidad, y es correcto. El carácter misterioso y desconocido de los acontecimientos que estamos autorizados a ofrecer tiene la intención de hacerlos conscientes de la posibilidad infinita. Cuando tus gentes captan la infinidad, entonces y solo entonces puede abrirse la puerta de acceso a la ley del Uno. Aquí está haciendo referencia a que eh, sí se hizo un, un permiso de parte de la Confederación cuando empezamos a detonar las bombas nucleares. Y una pequeña reseña histórica aquí. Cuando... Se empezaron a detonar las bombas nucleares. Eso empezó a causar un, una disrupción en el espacio-tiempo que los extraterrestres y eh, habitantes de otras dimensiones vinieron y básicamente dijeron, hey, dejen de hacerlo porque están causando problemas no solamente en, este, en, esta, en esta dimensión, sino en otras dimensiones. Entonces por eso se le, eh, se le causó eso, pero también para causar otra, otra percepción en la gente, en la humanidad, y darles la, la idea de que, de que hay un, una posibilidad infinita básicamente que es lo que explican allá al final sobre la posibilidad infinita al ver a los ovnis si nosotros vivimos en nuestra vida mundana no estamos pendientes de lo que puede existir más allá y cuando vemos un ovni todo el mundo siempre queda con, eh, fascinado básicamente y empiezan a querer más allá, las posibilidades se expanden y eso es básicamente lo que querían decir aquí Vamos a la siguiente pregunta, que ahora sí vamos a entrar en lo que es la parte densa de esta sesión y tiene que ver con Orión. Con Orión vamos a empezar y vamos a seguir más adelante con el resto de lo que yo llamo la parte oscura de la Ley del 1. Don pregunta, ¿Has dicho que Orión es la fuente de algunos contactos con ovnis? ¿Puedes decirme algo sobre esos contactos? ¿Su finalidad? A esto Rale responde. Considera, si te parece, un ejemplo sencillo de intenciones buenas y malas. Ese ejemplo es Adolf. Se refiere a Adolfo Hitler, por cierto. Continúo, y Ra dice, Presumiblemente, la intención es unificar, mediante la elección del complejo de distorsión denominado élite, a partir de un complejo de memoria social, para después esclavizar, por diversos medios, a aquellos a los que la distorsión considera no pertenecientes a la élite. Ok, como ya dije, aquí se está refiriendo como ejemplo a Hitler cuando él creó la élite y esclavizó a la gente que no era élite. Entonces esa es la manera como el, el grupo de Orión eh, funciona o, u opera. Ellos manipulan a un grupo de gente para que ellos puedan manipular a otro grupo de gente que no son élite, así como Hitler lo hizo. Y esa es la referencia que están haciendo aquí y es bastante rápida y simple. Continuemos con la parte de Orión. Posteriormente existe la idea de tomar el complejo de memoria social filtrado de esa forma y de sumarlo a una distorsión ideada por el denominado grupo de Orión como un imperio. El problema a que se enfrentan es que afrontan una gran cantidad de energía aleatoria liberada por el concepto de separación. Eso los hace vulnerables, pues no existe armonía entre las distorsiones de sus propios miembros. Muy bien. Ok, aquí hay una parte interesante que acotar. Están hablando de la estructura, de cómo funciona. El grupo de Orión manipula, digamos, a Hitler. Hitler manipula a su élite. La élite manipula al pueblo. Y bueno, el pueblo sufre como siempre. Entonces, esa es la jerarquía que tienen los que son servicio al yo. El grupo de Orión... Recuerden, el grupo de Orión de ahora en adelante y en toda la ley del 1 se van a referir a un grupo que viene de la constelación de Orión, que no toda la constelación de Orión es, es negativa o de Servicio Yo, pero es considerado la gran mayoría porque, bueno, sucesos que están pasando allá, pero se refieren a, a que son Servicio Yo los que vienen de allá. Y eh, otro otra de, de, de los detalles que mencionan aquí es que el problema que enfrentan en realidad es debido a la, el, el tipo de energía que ellos eh, emanan es muy aleatorio por las distorsiones que tienen de separación y eh, a eso se refiere con que no existe armonía entre ellos pero vamos a continuar con la siguiente pregunta que es importante para seguir entendiendo lo que es el grupo de Orión Don pregunta ¿Cuál es la densidad del grupo de Orión? Responde al igual que en la confederación, las densidades de las conciencias colectivas que componen ese grupo son variadas. Hay un número reducido de entidades de tercera densidad, un gran número de cuarta densidad, un número igualmente amplio de quinta densidad y muy pocas entidades de sexta densidad en esa organización. Sus cifras son quizá una décima parte de las nuestras en cualquier punto de la continuidad del espacio-tiempo. Pues el problema de la entropía espiritual les hace experimentar una constante desintegración de sus complejos de memoria social. Ok, aquí hay algo que desempacar. Primero, Don está preguntando que de qué densidad son el grupo de Orión. Y ellos explican que no es nada más una densidad. Son varias densidades de tercera, cuarta, quinta y hasta sexta. Y explica un poco la cantidad que hay de tercera, cuarta, quinta y sexta. Pero hay una pequeña eh, eh, equivocación o eh, que no, no, no concuerda con la sesión 46, donde explican eh, que hay menos de quinta y sexta. Pero bueno, una acotación que hacer ahí. No, el grupo de Orión no tiene tanta gente en quinta o sexta. Eh, más que todos entre tercera y cuarta, o cuarta más que nada. Y un poco más de quinta. Yo diría que cuarta, quinta y tercera son la, la mayoría de la gente. Eh, uno de los detalles que mencionar, por cierto, hablando de los nazis, del programa secreto espacial y del grupo de Orión, es que los nazis que se fueron a, hacia la Antártica y que eventualmente formaron lo que es el programa secreto espacial aquí en Estados Unidos, para los que siguen esa, esa madriguera de conejo, eh, ellos se aliaron con el grupo de Orión, que son los reptilianos. De Orión vienen los reptilianos, los draco reptilian que son lo, los mismos reptilianos, pero son una élite mayor con, eh, con otra fisionomía y también uno de los grises o una versión de los grises, no estoy muy seguro ahí, pero a eso se refieren. Y eh, esta gente se alió con ellos. Entonces, algo que notar ahí en cuanto a las densidades. eso es una de las primeras cosas que hablan. Lo segundo que hablan es que... Eh, existen mucha entropía espiritual, que es esa disolución constante que tienen por la separación. Entonces hay como que como mucho conflicto dentro de lo que son su, eh, sus complejos de memoria social. Y por eso es que ellos dicen que solamente hay una décima parte. Sencillo. Imaginémonos nosotros en un complejo de memoria social aquí en el planeta Tierra, todos en, un, en unidad, entendimiento, amor, nos vamos a entender más. Mientras que un... Paralelo, un, un planeta paralelo que siga el servicio negativo, el servicio al yo, va a tener mucha distorsión y mucho, mucho conflicto entre sí mismo y eso crea demasiado, demasiada entropía espiritual, que es lo que dicen ahí. Y bueno, o sea, simplemente se les van, se les van mal. Eh, es la mejor manera que los puedo resumir. Los positivos van bien y pueden. Eh, eh, reunir mucha más gente, mientras que los negativos se las ven bastante mal, pero igual pueden avanzar dentro de la jerarquía de negatividad en el universo. Y eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco en esta sesión, mientras hablamos de lo demás. Continúa Ran la respuesta hacia esto de las entidad del Grupo de Orión. Y dice, su poder es el mismo que el nuestro. La ley del Uno se mantiene impertu imperturbable ante la luz o la oscuridad. Pues está disponible para el servicio a los demás y para el servicio al yo. Sin embargo, el servicio a los demás resulta en el servicio al yo, preservando y reforzando así la armonía de las distorsiones de aquellas entidades que buscan la infinidad inteligente mediante esas disciplinas. Ok, aquí Ra está hablando básicamente de nosotros. Y nosotros siendo un complejo de memoria social positivo y de entendimiento y amor, activando por supuesto nuestro chakra, de corazón y garganta, lo cual vamos a hablar también en las próximas diapositivas. Eh, nosotros tenemos el doble porque a pesar de que los servicios al yo, los negativos, vamos a hablar de los negativos de ahora en adelante, negativos y positivos, los negativos pueden escalar esta jerarquía de densidades en, en el universo. Eh, en nuestras realidades o diferentes sensibilidades de conciencia, nosotros también lo podemos hacer, pero doble. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos servicio a otros, sino que al ser de servicio a otros, tenemos servicio al yo. Esto es muy importante porque es como un bono que tenemos. Al, al, eh, podemos, mire, lo más fácil que les puedo explicar es dar para recibir, mientras que los otros toman para recibir no dan, Entonces, siempre están tomando, los negativos siempre están tomando para ellos mismos en egoísmo, mientras que nosotros damos y recibimos. El universo funciona así. Entonces, de esa manera, es la mejor manera que les puedo explicar cómo funciona esto de ser de un camino positivo en vez de un camino negativo. Vamos a continuar que todavía la respuesta es larga. Eh, ahora, dicen, los que tratan de hallar la infinidad inteligente mediante el servicio al yo, crean la misma cantidad de poder, pero como hemos dicho, experimentan una dificultad constante por el concepto de separación, implícito en las manifestaciones del servicio a sí mismo, que implica poder sobre los demás. Eso debilita y finalmente desintegra la energía acumulada por los complejos mente-cuerpo-espíritu que llaman al grupo de Orión y a los complejos de memoria social que conforman el grupo. Ok, rápido aquí porque es básicamente lo que yo estaba explicando anteriormente. Aquellos que están buscando el servicio al yo crean eh, una, la misma cantidad de poder pero experimentan una dificultad constante por el concepto de separación. Si no lo entendieron cuando yo lo expliqué, espero que Ra lo haya explicado mejor que yo aquí, pero a eso se refieren. Y es, es parte eh, de, del sistema que ellos siguen. O sea, básicamente las personas negativas tienen que lidiar muchísimo con esta entropía espiritual, con esta disolución con este problema de, de mantener su energía conforme con lo que necesitan para ellos poder progresar espiritualmente dentro de las densidades de conciencia. Básicamente, eh, no se vayan por lo negativo. No es fácil y tampoco es muy bueno. Eh, <ríe> es lo que les quiero decir aquí. Sin querer influenciarlos, por supuesto. Cada quien decide cómo, cómo seguir. Ok. Última parte de esta respuesta dice, cabe recalcar... Ponderar cuidadosamente y aceptar que la ley del 1 está al alcance de cualquier complejo de memoria social que haya decidido esforzarse conjuntamente para la consecución de todo propósito, sea el servicio a los demás o el servicio al yo. Las leyes, que son las distorsiones fundamentales de la ley del uno, entran así en acción. Y la ilusión del espacio-tiempo se emplea como medio para el desarrollo de los resultados de las elecciones libremente realizadas. Así, todas las entidades aprenden, no importa lo que busquen. Todas aprenden lo mismo. Unas rápidamente, otras lentamente. Uf, sí nos dejó aquí ra material para sacar. Ok, vamos a, a ir parte por parte. Lo primero es que la ley del 1 sirve tanto a los positivos como a los negativos. Y esto es muy importante porque, como vamos a ver en las otras diapositivas, eh, es importante saber que la ley del 1 no es algo que solamente sirve a los positivos y nos está ayudando a nosotros a crecer. No, también ayuda a crecer a los negativos, porque la ley del 1 es parte de lo que es la estructura del universo. No tiene polaridades Si recuerdan en la, al principio de las primeras sesiones cuando Ra habló sobre la ley del 1, dice que en la ley del 1 no existen polaridades, por ende no quieren ayudar ni a los positivos ni a los negativos, simplemente ayudan a todos. Eh, Ra, de por sí, antes de que crean que es positivo o negativo, ellos pertenecen a sexta pero están aquí ayudando en la parte positiva. Y es el llamado que ellos han sentido y que se han sentido consonantes hacer Así que una pequeña aclaratoria ahí. Sin embargo, estamos hablando de lo que es la ley del uno como tal. Ra no es la ley del uno. Ra sirve a la ley del uno. Pero en la parte positiva hay muchas otras entidades de sexta negativas que sirven a la ley del uno para poder también... Eh, Veanlo como dos caminos bifurcados. ¿okay? La ley del uno estando aquí arriba y nosotros estando aquí abajo. Ellos ayudan a los dos porque los dos son un espejo para poder reflejar, digamos, la experiencia que estamos teniendo aquí en, en este universo como tal. Entonces, esa es la primera parte que les quiero decir, que la ley del 1, que es lo que explica Ronald aquí, no tiene distinción y ayuda a ambos lados. Lo otro es que las entidades aprenden lo que, lo que estén buscando y que algunas entidades, dependiendo del camino, lo aprenden lentamente u otras rápidas, dependiendo. Eh, yo especulo que aquí lo que quiere decir es que los, de, eh, los negativos tardan mucho más en aprender que los positivos. Y eso tiene que ver con algo que de repente vamos a, a discutir aquí. Ah, y otra cosa importante que es de notar aquí, lo vamos a pasar rápidamente a la diapositiva para explicar. Eh, dicen, entran así en acción y la ilusión del espacio-tiempo se emplea para medio como medio para el desarrollo de los resultados de las elecciones libremente realizadas. Rapidito. Aquí lo que están diciendo es que una vez que se crea esta, este camino, el universo básicamente toma forma o moldea la ilusión que conocemos a través de la luz para crear esta experiencia. Eso es todo. Les prometo que no les hablo más de esta diapositiva que fue bastante larga. Vamos a ir a la siguiente pregunta de Don, que dice... Tomando como ejemplo la quinta densidad relativa al complejo de memoria social del grupo orión, ¿cuál fue su densidad anterior antes de pasar a quinta densidad? Ra responde, la progresión a través de las densidades es secuencial. Un complejo de memoria social de quinta densidad estaría compuesto de complejos mente-cuerpo-espíritu recolectados desde la cuarta densidad. Después, el conglomerado o complejo colectivo mente-cuerpo-espíritu opera su fusión, y los resultados se deben a las infinitas posibilidades de combinaciones de las distorsiones. Ok, esta es muy rápida y sencilla. Don está preguntando que, eh, cómo hacen para, para poder crecer. La pregunta fue tomando como ejemplo la quinta densidad, eh, cuál fue su densidad anterior antes de pasar a quinta. Y eh, lo que Ra responde es que todo crecimiento es secuencial. Por ejemplo, esos de quinta, que él pone como ejemplo, vinieron de cuarta. Los cuartos vinieron de tercera y así. Fue una respuesta bastante simple. Ahora, la parte, digamos, compleja va a venir en la última pregunta, que es lo último que les tengo aquí. Y vamos a pasar de una a lo que Don tiene y dice, Trato de entender cómo progresaría un grupo como el de Orión. ¿Cómo sería posible si alguien estuviera en el grupo de Orión y orientado hacia el servicio del yo, Progresar desde nuestra tercera densidad a la cuarta. ¿Cuál sería el aprendizaje necesario para ello? Primera parte de esta respuesta que es un poco larga. Ra dice, recordaréis que habíamos entrado en algunos detalles sobre la forma en que incluso aquellos no orientados hacia el servicio a los demás podían hallar y utilizar la puerta de acceso a la infinidad inteligente. Ello es válido en todas las densidades de nuestra octava. No podemos hablar por los que están por encima de nosotros, como diríais, en el siguiente octeto cuántico u octava de existencia. Sin embargo, es válido para esta octava de densidad. Los seres son cosechados porque pueden observar y disfrutar la luz y el amor de la densidad adecuada. Bueno, primero que nada, se me olvidó eh, quitar de esta diapositiva, <ríe> los recordaréis, pero ustedes saben a lo que se refiere. Eh, y bueno, el segundo es que están hablando de cómo, cómo funciona básicamente. Porque la pregunta de Don es cómo hacen para progresar eh, los negativos. Cómo hacen ellos si no activan su, su corazón ni su garganta, que es lo que hablamos al principio en este video. Fíjense que el detalle que ellos explican es que ellos lo han explicado en otras sesiones que para poder accesar a la inteligencia, eh, in, in, um, Inteligencia, no, infinidad inteligente. <ríe> Para poder accesar a la infinidad inteligente, ellos tienen que activar y potenciar muchísimo sus tres chakras básicos, que son el, el raíz, el, el sexual y el solar plexus, que son, es precisamente el que se encarga de la experiencia social. Y con la manipulación y, por supuesto, el uso sexual y de supervivencia, pueden crear la potenciación necesaria para saltarse del corazón y de la garganta hacia el tercer ojo o el rayo índigo. Y gracias a eso, ellos pueden subir de densidad de conciencia. Esto lo hacen en cualquier densidad. Nosotros en tercera densidad de conciencia aquí, las personas que ustedes conocen en este planeta, que son conocidos como diabólicos o malvados o x esas personas están potenciando lo más que puedan esta parte de, eh, de, su, de sus centros energéticos y poder accesar a, al, al índigo, lo cual cuesta muchísimo, pero lo están haciendo. En cuarta hacen lo mismo. Entonces la intensificación de la entidad negativa en cada una de las densidades tiene que ser mayor. Si ustedes creen que aquí es malvado o es negativo, en cuarta y en quinta y en sexta es peor. Solo que nosotros cuando estamos en positivo también tenemos una cantidad de amor mayor que dar. Y bueno, eso lo podemos discutir si quieren, en los comentarios si tienen preguntas. Pero eso básicamente es básicamente lo que está eh, explicando aquí. Don pregunta, ¿cómo hacen? Y Ra responde que es a través de la potenciación de estos chakras de aquí abajo. A pesar de que no lo explica explícitamente ahí, a eso es a lo que se refiere. ¿Cómo activan básicamente el acceso a la, inte a, a la infinidad inteligente? Vamos a la siguiente eh, parte de la respuesta y dice los que han hallado esos luz amor, amor luz sin el beneficio de un deseo para el servicio a los demás, aún así por la ley del libre albedrío tienen el derecho de utilizar esos luz amor para cualquier propósito asimismo puede añadirse que hay sistemas de estudio que permiten al buscador de la separación llegar hasta esas puertas de acceso rápido aquí básicamente lo mismo que expliqué pero agregando el hecho de que eh, existen también sistemas de estudio. Así como nosotros tenemos filosofías, dogmas y doctrinas para poder guiarnos a ser positivos, los negativos también tienen sus maneras. Y esto de nuevo los pueden ver ahora sobre todo con la información que se está revelando eh, sobre estos cultos y estas sectas y este grupo eh, secreto y los gobiernos secretos que están en todas partes del mundo haciendo lo que están haciendo con la pedofilia, el satanismo el, el tráfico humano los sacrificios humanos, etc esas son las doctrinas que ellos utilizan los negativos para poder subir a cuarta densidad de conciencia, aquí en nuestra experiencia humana, a eso se refieren con que hay sistemas de estudio que permiten al buscador de la separación llegar hasta esas puertas de acceso entonces a través de lo que nosotros conocemos como maldad absoluta es que ellos pueden tener acceso a la infinidad inteligente es bien eh, crudo para aceptar, pero es la realidad y hay que, hay que simplemente digerirlo como tal. Vamos a la última parte de esta respuesta que Ra dice y explica. Y me parece una muy bella manera de terminar todo esto. Dice, ese estudio es tan arduo como el que os hemos descrito. Pero hay quien tiene la perseverancia para llevar a cabo. De la misma forma que vosotros deseáis seguir el difícil camino de la búsqueda del conocimiento con el fin de servir, la distorsión radica en el hecho de que la ley del uno considera exactamente igual a aquellos que buscan el servicio al yo como a los que buscan servicio a otros. Pues no son todos uno. Servir al yo y servir al prójimo es un método dual para expresar lo mismo, si es que podéis comprender la esencia de la ley del uno bellísimo para terminar esta parte que se puede tornar un poco oscuro cuando estamos hablando de que la ley del uno asiste a ambos. Es que la ley del uno no ve distinción porque ayudarse a uno mismo o ayudar a otro es lo mismo cuando hay unidad y a eso se refiere con todo esto. Recuerden, la ley del uno no es algo sagrado, no es un texto que conocemos aquí sagrado. Es una explicación cruda y básica de cómo funciona este universo desde el lado positivo y el lado negativo al nosotros reflejarnos más con el lado negativo, nosotros podemos ver qué queremos ser. Si queremos ser parte de lo negativo o parte de lo positivo. Y ahí tomamos nuestras decisiones de amor o de ausencia de amor, que es lo que realmente eh, existe en nuestra realidad y percepción de tercera densidad de conciencia. Entonces, una vez más, me parece fantástico como lo explica aquí, que eh, el camino es muy arduo para los negativos. Y para nosotros también es arduo, pero para ellos quizás un poco más, y no es para tener compasión con ellos, aunque deberíamos tenerla si se ponen a pensarlo, pero no tanto por la parte de compasión, sino por el entendimiento de cómo funciona todo esto en el universo. Sé que es un poco complejo, sé que eh, no es fácil de digerir o asumir, sobre todo cuando hemos sido criados en un sistema dualista de percibir bien y mal, pero así es como funciona el universo. Así es como realmente estamos destinados a vivir y tenemos que escoger. Esta es nuestra densidad para nosotros, escoger entre amor o falta de amor. Y bueno, con eso dejo aquí la sesión 7. Les tengo que confesar que hoy no fue el mejor día de mi vida. He tenido muchísimos problemas técnicos y personales, pero a pesar de eso quise hacer este video y poder eh, llevárselo a ustedes porque, de nuevo, esto lo hago con mucho amor, mucha compasión para la gente que necesita este tipo de conocimiento para tener un poco más de, de entendimiento y estar más centrado. Eh, lo hago también por mí y bueno, espero que les haya gustado. Si fallé en algunas partes, me perdonan hoy, <ríe> eh, trataré de mejorarlo para la próxima, pero simplemente quería hacer este video para ustedes y bueno, con eso me despido. Recuerden, en, lo, en la descripción están todos mis vínculos para los medios sociales, para el grupo de Facebook. Eh, suscríbanse si no lo han hecho, denle like y espero verlos en la sesión 8 donde eh, con el favor divino estaré mejor y será hasta entonces. Gracias por ver, haber visto este video y bueno, les deseo mucho amor, mucha luz y que estén bien.